1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host Lars Jessen van Eijden. Samen met Jaron Blonk en Wouter Boerkamp.
0: Je moet Schotland 4-3-3 gaan voetballen. Ja. Hoge druk zetten. We zijn in Nederland. Je kunt gewoon nadenken. <laughs> Het is weer woensdag en dat betekent dat we de week doormidden gaan
1: trappen met al je favoriete voetbalnieuws of je niet favoriete voetbalnieuws. In elk geval wel met een originele bank. Wouter Boerkamp, Jaron Blonk origineel. aan mijn rechterzijde. Ja, ik, vind, ik, ik zeg het zelf even, maar ik vind ons goed gekleed vandaag in zijn geheel.
0: Ja,
2: het is een beetje... Uh...
0: We gaan van uh, business chic naar ja, er gebeurt wat, naar, naar gezellig hipsterig. Gezellig hipsterig, nou ja, daar dat, doe ik het voor. Dat is wat je wil. Hoe is het met jou, Jaron? Ik heb gisteren uh, Schotland mogen kijken met jou aan mijn zijde. Zeker? Dus uh, ik, ik dacht ook van, ah, oh, Schotland, Spanje. Dan heb ik Lars even nodig. Dan gaan we samen een bank zoeken en dan gaan we ervoor zitten. Dus dat gaat bij mij uh, zeer goed. Goed, mooi om te horen. En met jou, Wout? Ik wist het nog helemaal niet, man. Dit vind ik echt wel een goede voorbereiding van
2: de daily. Dat dit. we samen zitten kijken. Ja, ja,
1: nou ja, Jaron kwam er ook pas gisteren achter dat, dat wij ook daadwerkelijk samen in de daily zouden zitten vandaag. Uh, jij bent op vakantie geweest, Wout? Mm. Uitgerust en wel? Ja, ik, ik zit hier helemaal uit. Ja, ik was gisteren alweer in de daily, dus uh, ik, ben al, ik zit er eigenlijk alweer helemaal in. Kijk, dat is dan weer matig van mij. Um... Maar goed je weer, uh, weer te zien. Want ik heb je al lang niet gezien. Hey, vandaag gaan we aardig wat bespreken. De laatste Interlands eigenlijk. Daarna gaan we ons weer focussen op uh, clubvoetbal. We gaan het even hebben over van vastseumeren. Wat altijd leuk is. Uh, dus ja, laten we aftrappen. Schotland-Spanje. Heb je zitten genieten, Wout?
2: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik had uh, eerst uh, duitsland belgië zitten kijken. Want dat was eigenlijk de wedstrijd waarvan ik dacht van... Yo, daar was ik het meest benieuwd naar. Ja, de, uiteindelijk is Schotland-Spanje misschien wel het leukst geworden door de uitslag.
0: Nou. En vooral de, de spanning, zeg maar. De, uh, en het is gewoon mooi hoe uh, Schotland het Spanje echt moeilijk maakte. En Spanje heel veel moeite had om echt wat te creëren en een vuist te maken. Dat is natuurlijk wel een beetje het verhaal van Spanje van ook het afgelopen WK. Uh, en nu dus ook weer de hervatting met, uh, in deze EK de
2: Maar dit zie je toch ook gewoon heel graag, dat ze dan verslagen worden door Schotland. Het gebeurt die... zo weinig meer. Ja, ja, ik moet zeggen dat, dat uh, Schotland thuis sowieso altijd nog wel echt, nou, qua sfeer overmakelijk is. Maar dat is een beetje cliché, maar het is wel zo. Uh, en uh, volgens mij hebben ze zich ook geplaatst voor het vorige EK. Dus zij halen ja. ook nog wel erg succes met dat voetbal en met niet een fantastische selectie. Maar ze kunnen thuis wel heel veel teams lastig te maken. En dan zeker als het tegen Spanje gebeurt, wat natuurlijk een beetje... ...bekend staat om het goede, maar ook wel een beetje het saaie voetbal... Ja. Dan, uh, ja, ...dan vind ik dit wel erg lekker, moet ik zeggen.
1: Ja, opvallend vond ik wel dat Rodri na afloop sprak van... Uh, ...het is de manier waarop ze spelen, uiteindelijk moet je het respecteren... ...maar voor mij is het troep, tijdrekken, provoceren, vallen... ...voor mij is dat geen voetbal. Ja, en normaal, die Spanjaarden vallen natuurlijk altijd Ze ...en ja. altijd zelf aan tijdrekken, alleen als het dan tegen zit... ...en op een net andere manier dan kunnen ze er niet tegen.
0: Ja, het is zo zielig, man. Wat, wat moeten ze doen? Moet Schotland 4-3-3 gaan voetballen, ja. hoge druk zetten... Ze zijn in Nederland. Ze kunnen gewoon nadenken. <laughs> ja, het is, het, is, ja het, is, het is zo zielig altijd deze reacties van een team wat dan veel beter is op papier. En die worden dan weggespeeld op de enige manier hoe ze kunnen worden weggespeeld, zeg maar. Dus het inzakken vanuit de omschakeling spelen. En dan gaan janken. jij ja, ze voetballen niet. Ja, wat, ze zijn veel beter. Wat moeten ze doen? Het had,
2: had eigenlijk van Jordi Alba moeten komen. Dan was het, dan was het, ja, nog, ja, was het nog beter ja. geweest. En sowieso, ik, ik las wat die, die debutant, volgens mij, David Cazia of zo, had ja, ja. gezegd dat het gras te lang was. Nou, ja. schitterend. Dat vind ik echt het mooiste excuus wat je kan bedenken. Ja, nou ja, het moet zeggen, ze voetballen ook op een akker. Maar uh, dat zijn echt fantastische excuses uh, die Zeker je wil horen. Weten.
1: Maar... Het typisch was uh, vlak voor rust, kreeg Schotland nog een kans. Echt vanuit een lange haal van Schotland. Dat is echt voetbal zoals het alleen in Groot-Brittannië kan, toch?
2: Ja, dat was met Linden Dijks, toch? Ja, op dat moment ja, dat, ja ik, ik vind dat heerlijk. Als ze dan, zeker als er ze zo'n spits tussen loopt, die ja, nergens anders in Europa in principe in de basis zou staan, maar nee. wel, wel bij Schotland. Uh, ja, dat, ik vind dat gewoon heerlijk om naar te kijken. Ik zou het ook heel chill vinden als ze gewoon een paar van dat soort teams uh, wel het EK gaan halen. Dan even niet
1: Ierland, want die zitten bij ons in de pool. Maar nee, voor nee, de rest nee. uh, zie ik dat toch wel graag. Ja, waarschijnlijk gaan we uh, gaan wel dit soort landen het halen, toch? Wilson ook 1-1 gespeeld tegen Kroatië eerder deze
2: Ja, week. en Schotland heeft al zes punten. dus staan er best wel goed voor. Noorwegen heeft het laten liggen, ja. eigenlijk nu al.
1: Die hebben één punt op dit moment.
2: Ja, die heb ik tegen Spanje gezien. Vond ik ze echt imponeren. Dus uh, Spanje een beetje geflatteerd met 3-0 gewonnen. Dus ja, het is best wel een interessante pool.
0: Zeker. Ja. Met De Spanje heeft wel een soort van probleem. Niet zozeer in deze pool, absoluut niet. Want die gaan ze gewoon kwalificeren. Mm -hmm. Maar ze spelen nu met José in de in de spits. Ja. Ja. Uh, Vind ik stiekem ook wel
2: leuk. Een spits van 1,90 meter die je normaal gesproken bij Schotlandse zin... nu bij Spanje. <laughs> ja, maar... ja, ja,
0: precies dat. Maar ja, uh, ik ging ook een beetje kijken... Van, ja, welke spitsen onder de 25 lopen er nou rond in Europa. En dat is mm. niet echt wat heel spannend. Dus, dus maar er loopt niet
2: een nieuwe Fernando Torres rond. Nee, maar dat is eigenlijk ja, het probleem toch? Ze hebben Morata heel vaak in de spits staan. Ze hebben ja. heel vaak gekozen voor ja een soort tien in de spits Ver als zo, ja oh ja zijn zo bal zouden ook nog kunnen spelen ja. heeft die olympische spelen ook gedaan maar ja dat zie ik eigenlijk ook niet graag maar ze hebben ook
0: niet die top top speler die er eigenlijk wel moet staan nee, nee want ze hebben Borja Iglesias ja, een talentje ik vroeg het nog, Aspas. ja Joas Pas ja uh, Joas Pas eronder uh, je hebt die Sergio Camello van uh, ja. Rayo Vallecano die die is dan nog in in die categorie jong en uit de jeugd van Atletico Madrid uh, ja heeft dat misschien nog iets potentie maar ik heb niet het gevoel dat we inderdaad te maken hebben met Fernando Torres. Daarbij. Ja, dat voelt wel alsof ze, zeker op die positie, echt wel een structurele, structureel ja, probleem. In
1: Nederland was. konden we jaren geen verdedigers opleiden. In Spanje kunnen ze geen spitsen meer maken. Nee, nou, nou, dat is sowieso wel een, zo een, een algemeen
2: probleem volgens mij.
1: In Nederland hebben we nu ook geen luxe meer. Dus, nee. uh... Hey, uh, laten we even de sprong maken naar die andere wedstrijd. Duitsland-België in Keulen. Vriendschappelijk. Maar het vertelt wel weer wat meer over deze twee ploegen, toch?
2: Uh, ja. Nou ja, in die zin. Kijk, Duitsland speelde voor de helft een beetje met een, met een B-helft. Ja. Omdat er een aantal niet geselecteerd waren... Alleen het wil niet zeggen dat je een soort afgesminkt moet worden alsof je een Gibraltar bent in de eerste Tjoh. 20 minuten. Want dat, ja, Ik heb op, op uh, Duitsland gekeken, daar werd ja. hij uh, ook volledig uitgezonden. Ik wist niet eens dat hij op al was, bleek wel zo te zijn. Maar dat vind ik toch leuk om op Duitsland te kijken. Zeker. En echt na 20 minuten had het denk ik 5-0 voor België moeten staan. Ze dus hebben echt compleet zoek gespeeld. En uh, ook qua organisatie en zo eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je op deels op het WK ook hebt gezien. Spelen dan met uh, Kimmich en met Goretzka zeg maar, voor de verdediging. En die verdedigers zelf zijn individueel niet zo heel goed. Dus het was echt niet normaal open huis. België heeft echt, had echt een fantastische eerste helft.
0: Ik denk dat het vooral heel veel zegt over Martinez. En de, ja, oh ja, ook dat man. Ja, en, zeker. En, en zeker. De, de onkunde van, van, van Martinez zeg maar. Ja? Ja, ik denk dat als je nu zag hoe België voor de dag kwam... maar niet het is niet dat ze een hele revolutie hebben geplaatst. Nee. Er, er elf Wel anderen... wat
1: jongens die er niet meer bij zijn. Nee, maar dan
0: komen er zijn ook dan, drie,
2: vier jongens gestopt. Maar er komen dan jongens voor in de plaats. Zoals uh, theater staat er nu in principe ja. altijd in. Nou, On Onana is een, is een goede speler, maar ja. jong en ook nog niet fantastisch. Uh, gisteren speelde Mangala. Uh, nou, Carrasco is nu een vaste man aan de linkerkant. Het, het zijn niet geweldenaars of zo.
0: Nee, maar, maar ik denk wel dat je, dus je zegt dat als je spelers op een iets logischere positie neerzet, een iets logischere tactiek hanteert, dat, dat je met dit België veel betere resultaten dat kan halen. Dat de
1: Bruinen zelf ook nog. Hè? Ja. Alleen ze komen natuurlijk wel in een soort transitieperiode met al die jongens die gestopt zijn. Ze zegt het niet veel meer over Hansi Vliek en dat Duitsland heeft gekozen om door te gaan met hem? Dat gevoel had ik meer. Ja. Hebben wij niet uitgesproken naar nou elkaar op de bank gestern? Nee, maar Doen dat is nu? mooi, hè? Dan heb, ja. je, dan heb je
0: dat nu. Dan, ja. Oh, lekker. Uh, wat een Ja, ja dat is mooi. Uh, ja, nee, ik, ik heb het. Ik, 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 ik keek altijd wel echt meer vanuit Belgisch perspectief. Zeg maar van ja, Fleek probeerde gewoon wat en dat mislukte. En ik denk dat het daarvoor oefenwedstrijden zijn. En wat je bij België heel duidelijk zag, en ook die wedstrijd daarvoor, is dat het idee veel duidelijker is en veel meer. Uh, ja, verenigbaar is met, met het spel, wat of met de spelers die België heeft, ja. en dat dat miste je heel erg in het afgelopen WK. Ja. En eigenlijk die laatste periode onder, nou ja,
2: eigenlijk al tien jaar. Ik heb even teruggekeken wanneer ze Wilmot's doen als ze Bonskars hebben aangesteld. Dat was in 2012, dus
1: in principe hebben ze gewoon echt tien oh, jaar. In 2018 blijf ik erbij dat ze de, toch, toen waren ze op een toppunt. Ja, maar ze die dat, halve finale verloren. Ja, maar dat is
2: achteraf gezien... min of meer echt een uitzondering geweest. Want ook toen... Uh, ja, ja. Dat is echt één tactische beslissing... waar Martinez toen om geprezen is... in een van die, één van die mm -hmm. wedstrijden. Volgens mij tegen uh, Brazilië was dat. Maar achteraf bleek dat echt een incident te zijn. En heeft hij, ook hij eigenlijk te weinig eruit gehaald. Ja. Dus echt super zonde voor België. En het is nu met een eigenlijk net iets mindere spelersgroep... halen ze er meer uit... Terwijl ze bij Duitsland in principe een fantastische spelersgroep ja. hebben, maar daar nu ook moeite hebben. Ik moet wel zeggen dat toen Emre Chan inviel, die ja. was echt fantastisch. Die echt, als je cijfers zou moeten uitdelen, zou het eigenlijk wel een tien wel zijn. Maar die kantte er gewoon. Oh. Nee, maar die kantte er gewoon so. die hele wedstrijd.
0: Ja, nee, dat was ben jij,
1: je bent niet heel
2: vrijgever. Geef niet snel een. 10. Nee, maar dat is heel stom. je zit aan een oefenwedstrijd. Ben jij een
0: beetje de type van, uh, van het cijfersgeven? <laughs> Ik ben niet van een of twee g mensch Ik meer nee. van een nieuwsblad als The Guardian. <laughs> ja, precies.
2: <laughs> Ja, Likipen, is ook goed dat je dat noemt. Ze kunnen ook wat steun gebruiken. <laughs> okay.
1: Ook een klein ja, medium. kennis ja. maken met. Ja. <laughs> hey, uh, we gaan even door. Kroatië, de tegenstander van Nederland in de halve finale van de Nations League. Komende zomer won met 2-0 van Turkije. Uh, profiteerde eigenlijk twee keer van een, van een foutje van de Turken. Ja. ja dat, dat zie ik Nederland, zeg maar. Uh, als je ons afzet tegen de Turken. Wij zijn ook, willen ook vooruit voetballen. maken ook wel eens een foutje.
0: Toch? Ja, ook wel eens, Vond ik het grappig.
1: Ja, nou ja, die, die Kroaten... Die, die sneden als een mes door de boter.
0: Ik zag een uh, tweet laatst langskomen... Uh, is in de afgelopen 23 jaar... Kroatië niet veel succesvoller geweest dan Engeland. En ik denk dat je misschien... Ik denk wel... het wel. Ja, als je kijkt naar de, de spelers... waarmee Kroatië dat heeft gedaan... is dat echt best wel imponerend. Zeg maar, van het, het waren goede selecties. Misschien zullen wel gewoon echt bovengemiddeld goede, maar nooit de absolute wereldtop. Nee, en wat nee. zij daar iedere keer uithalen en altijd weer, ook als je naar dit elftal kijkt, want veel spelers eind uh, 21, begin dertig, ja, toch vrij moeiteloos ja. van dit Turkije winnen.
2: En het zijn ook allemaal spelers die niet uh, of ja, niet allemaal natuurlijk, maar er zijn een aantal spelers die gewoon jarenlang uh, bij Kroatië spelen en op een leuk niveau in Europa spelen, maar die ook niet door de grote clubs worden opgepikt. Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder dat Livakovic bijvoorbeeld, dat die nog steeds bij ja. Dynamo Zagreb zit, terwijl ja, het WK was goed. nog zeggen, nou oké, okay, WK-transfer, dat, dat ah, gebeurt ook niet Ja, dat het helemaal fout gaat. Ja. Maar als je hem gisteren zag kiepen, dat is echt ja. niet normaal, jongen. Ja, maar dus,
0: maar, dat is echt raar, want hij speelt echt al heel lang goed. Ook bij Zagreb zelf, zeg maar, in de Champions League. Zeg maar, dus niet dat hij echt alleen maar op, op, in, de, in een hele rare kleine competitie speelt. Maar hij speelt gewoon... Pijnen ieder jaar in de, in de Champions League. En dat doet het daar ook eigenlijk best wel goed.
2: Misschien is het gewoon heel moeilijk om daar weg te komen. Zit aan een soort Mark-Jan Frederietje <laughs> of zo? Uh, naar, dat eh, lijkt me <laughs> schitterend.
0: Je, je, je ziet wel dat die bedragen daar wel groeien. Als uh, Kvadiol ging destijds voor 20 miljoen. Je ja. dat, dat, ziet wel dat ook die, die bedragen verschuiven. Want ja, het Modric ging volgens mij voor 5, 6 destijds naar, hmm. uh, Spurs.
1: Je mist nog wel één ding op, uh, op de kroatië ticker. We ah. hebben maar... Tussen de 3,5 en 4 miljoen inwoners. Dat ah. maakt het ook zo knap. Oh, dat is knap, jongen. Toch? Ja, knap. ja, maar je was alles aan het benoemen wat ja, het zo knap vroeg. maakt. Ja, Dit maakt het ook knap. Hey, uh, <laughs> laten we even naar uh, Feyenoord gaan. Want die lijken hun eerste aanwinsten binnen te hebben met Thomas van der Belt. Ja, was uitgelekt op de supportersavond volgens mij. Die, ja, bij een amateurclub. Daar was hij samen met zijn vader en daar is het een beetje en passant gezegd.
2: Ja, nou ja, hij komt trouwens ook niet als een verrassing. Het was eigenlijk gewoon het moment... Ik, ik zat zelf zoiets van, ja, het is gewoon wachten tot het Pekken -to Zwolle definitief is gepromoveerd. En dan ja. komt er meteen een persbericht naar buiten van beide clubs. Van uh, hij is verkocht aan Feyenoord. Voor die gelimiteerde transfersof. Ja, van precies. Half dus het komt niet bepaald als een verrassing. En nee. ja, het is voor hem, vind ik het vooral fantastisch dat het niet... Uh, nu afgeketst is. Want hij wil natuurlijk... in de winter ja. wilde hij al gaan. Ja. En zal je net zien... weet je wel... dat er of een blessure is... of wat dan ook... of dat Feyenoord ineens... een andere keuze maakt. En dan loopt hij... zijn droomtransfer mis... Van, bij de club zeg
1: maar... waar hij volgens mij... vroeger al supporter van was. Dus ja, dat heeft hij... uitgebreid laten weten... bij ICPN. Volgens mij... in een interview... met Fresia en Milan. Ja. En dan heeft hij... Ik, ik dacht toen nog, want daar komt dan wekelijks iemand in dat busje langs... en hij zat daar en hij was zoveel aan het vertellen over een Feyenoord-pyjama... en mm. vroeger voor Feyenoord en dit met Feyenoord en dat met Feyenoord. Toen dacht ik, oeh, als jij die transfer ja, niet ja. hebt gemaakt... en uh, je komt via een omweg ooit bij PSV of nog erger bij Ajax... dan gaat dit je tegenstaan, maar die transfer moet toen al rond zijn geweest. Dus ja, dat,
2: terugwerkende dat, kracht. dat kan inderdaad haast niet anders. Nee. En het, is, het is ook wel een, ja, een logische keuze in die zin. Uh, als je kijkt naar wat Feyenoord al laatst jaar, anderhalf jaar denk ik, gedaan heeft. de type spelers die ze hebben gehaald. Ja, dit is dan eigenlijk een, soort, een beetje in de categorie Mats Wiefer. Ik denk alleen dat Van ja. der Belt in ieder geval een hoger instapniveau heeft dan Wiefer. Die heeft al eerder wie ja. uh, In de KKD ook al meer laten zien dan Wiefer. Uh, aan de
1: hand van, gaan ze nu naar boven toch?
2: Ja, daar komt het, daar komt het wel op neer. Hij heeft uh, weer een heel goed seizoen uh, gespeeld. Uh, ik weet alleen niet of het plafond van Van der Belt net zo hoog is als dat van Wiefer. Nee.
1: Nee, dit zijn, dit zijn wel gewoon gokjes die je, die je kan nemen, toch?
0: Ik heb echt niets van, van de belt gezien. Dus ik kan wel doen alsof. maar. <laughs> nee. Ik heb
1: gelukkig de ja. laatste wedstrijd gekeken.
2: Want uh, uh, zoals bij hoe heet het uh, transfer deadline day, hadden we het er ook ja. over. Dacht, ja, ik heb eigenlijk dit jaar helemaal niet zoveel van hem gezien. Vorig jaar wel. Toen heeft hij enorme ontwikkeling doorgemaakt tijdens het seizoen. Want het eerste seizoen zelfs zat hij eigenlijk nog een beetje onder eredivisie niveau. In het tweede seizoen zelf heeft hij Peck echt op sleeptuig genomen als hij goed was wonnen zijn wedstrijd. Nou, dat zegt best wel veel op eredivisie niveau. Uh, en dit seizoen uh, ja, draait Beck heel goed. En laatst tegen NAC bijvoorbeeld. Ja, kun je eigenlijk zien dat hij dit niveau echt totaal ontstegen is. De heel is gecombineerd ook gewoon bovenaan. En ja. Van de
1: KKD als middenvelder. Super knap. Dus ik vind het eigenlijk heel logisch dat hij nu die stap maakt aan Feyenoord. Ja. En uh, voor meer informatie over... Thomas van der Belt verwijs ik door naar de eerste de beste. Er staat een nieuwe aflevering online. Alles over de divisie. Behalve over Helmond Sport. Want daar hebben ze het niet meer over. Dus dat is wel uh, even goed om te benoemen. Mocht je fans zijn van Helmond Sport, dan kan je nu nergens meer terecht. Um, Denzel Dumfries, gewisseld van zaakwernemer. Uh, Fortes Rodriguez en Pimenta worden ingereld voor uh, Rob Jansen, Wasserman
0: Group.
2: Ja, hij zat uh,
1: natuurlijk bij Raiola. Ja. Uh, Waar ook heel veel... Gebeurt natuurlijk is.
2: Uh, als Riola eruit valt. Het, als, als je alle verhalen hoorde. van de spelers over Riola. dan ging het vaak ook om hem. Lijkt me ook heel moeilijk voor. Die andere om het, om het over te nemen. Dus op zich logisch dat... Aan dat de af... andere kant, als ja. ze niet zijn rechterhand waren geweest... hadden ze dit bestand nooit gehad. Nee, precies. Dus ze, zij zullen misschien een klein uh, gedeelte overhouden. En ze uh, zullen ook wat spelers een andere stap maken ook... om weer een transfer te kunnen maken.
1: Ja, en het, uh, het lijkt er ook op. Hè. Die Rayola was altijd heel erg goed in Italië. Dat zullen deze Rodriguez en Pimenta ook zijn. Uh, maar Rob Jans is dan weer een stuk sterker in Engeland. Dus hij lijkt een beetje voor te sorteren op het transfer naar Engeland. Waar zie jij hem terechtkomen?
0: Echt waar je niet heel veel moet voetballen en een beetje ruimte hebt. Ik um, weet niet of Engeland daarvoor de, de meest ideale is. Maar, maar daar kan je wel razen, toch? Ja, dat, dat is het. Maar, dus, maar als je het in de kleine ruimte hebt, dus als je, als je richting city-voetbal gaat... Dan, dan, nee, joh, en, city. en niet dat hij in de categorie city valt, hè, maar gewoon meer het, voetbal, het type voetbal wat ze willen spelen. Chelsea wordt veel genoemd, is dat dan logisch? hangt er ook een beetje van af Als ik kijk naar de hele nieuwe selectie van, van Chelsea, dan zit daar heel veel voetbal in. Ja. En dan, dan lijkt dat weer een stuk minder iemand te zijn dat ze heel veel diepte willen op de, op de flank. Alhoewel, ja, als je wel met die verdediging wil blijven spelen, nou, dan is nog maar de vraag of de huidige trainer blijft zitten, mm. um, dan, dan zou het op zich een goede optie zijn om diepte te creëren. Uh, Spurs wordt volgens mij ook genoemd. Ja, dat zijn op zich teams waar... Uh, waar het spel veel naar binnen is en dus wel veel flanken is uh, veel ruimtes op de flanken ja daar zou die wel passen maar ja Dumfries zit ook niet in de beste periode uh, wordt, is, is uit de beste of is uit de basis gespeeld door Damian ja,
1: um, die een goed seizoen speelt die, hè?
0: ja dus maar maar hij is Damian is gewoon beter op dit moment dus het is ja. ook niet dat de trainer een hele rare beslissing neemt uh, hij is gewoon voorbij gestreefd en ik denk dat dat ook wel wat zegt over, uh, over de vorm van Dumfries en waar Dumfries nu is.
2: Ja, trouwens, als je hem bij Chelsea neer zou zetten... dan heb je Reece James... die natuurlijk in principe een stuk beter is... Uh, maar ook vaak geplaatst, ja. is. Dus daar zouden we nog uit Maar volgens mij hebben ze ook Malo Gusto gehaald. Precies. Dus de dan de heb, je, heb je drie opties voor de rechtsbackpositie. Ja. Ik ja. vind... ja, Manchester dat hangt een beetje af van wat voor voetbal gaat. Erik Den Haag volgend seizoen. Ja. Wat streeft hij na? Erik Den Haag en
1: Dumfries lijkt toch ook niet echt de combi? Nee, dat lijkt me heel... Dat
0: lijkt nee, me maar heel dat heel zijn dus
1: de, de twee clubs die dat genoemd toch? werden... Ja, ja maar dat, dat, dat is. Maar zou die dan iets lager moeten inzetten?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dus de nummer 7 tot en met 12.
0: Dat, ik denk dat dat. Ja, tenzij je een roulatieback wordt en in de Premier League is dat helemaal niet zo heel erg. Want dan speel je nog steeds 30 wedstrijden. Maar ik geloof niet dat dit de eerste back is. Als we het inderdaad hebben over Chelsea met Ries, James en Malagusto. Ja, dan, dan is hij daar de derde in.
2: Zou, zou hij bijvoorbeeld uh, Liverpool kunnen spelen... en dat dan uh, Alexander-Arnold bijvoorbeeld aan het middenveld schuift? Is dat, is dat gek?
0: Nou ja, als je naar de verdedigende ontwikkeling van uh, Trent Arnold kijkt... dan... Uh, dan kan je je daar relatief zorgen over maken, omdat die, die lijn is niet uh, zo gestegen als uh, zijn voetballende kwaliteiten. Maar ja, het is nog wel de vraag: van, ja, kan Trent Arnold hetzelfde brengen als hij op zes zou gaan spelen? Want dat zou dan logischerwijs een beetje zijn ja. positie worden. Uh, hoeveel spelers hebben dat echt gedaan? Nou ja, Kimi, Kimi. maar dat, die begon als middenvelder. Ja, Fili maar uh, volgens mij dus heeft die, Trent uh, wordt ook
1: geroemd om zijn voorzet. Ja, dat
0: klopt. Maar volgens je, je dat,
2: geef. Ja, dat is toevallig, maar ik heb uh, uh, met open vizier geluisterd met uh, Pijn Leiners. En die heeft hem uh, in zijn tijd, zeg maar, dat tweede van Liverpool, dat hij daar op het middenveld werd gebruikt. En dat hij daar blijkbaar fantastisch inzicht had. En het elftal kon neerzetten. En het elftal op sleeptouw nam. En dan, ja, qua voetbal lijkt me dan Liverpool nog het beste bij Dumfries passen. Als ik het leg naast nou, City, geen optie. Chelsea, veel te veel concurrentie. En United, waarschijnlijk met wat er nou gaat naastrijven, ook geen optie.
0: Nou ja, kijk, als je kijkt wat Trent Arnold nu brengt, dan, dan zou dat hypothetisch gezien wel kunnen. Gewoon aan de bal is hij fantastisch. En, en in de korte combinatie is hij ook heel erg goed. Uh, in de 1 tegen 1 vind ik hem echt zwak. Nou ja, daar kom je best wel vaak tegen als hmm. rechtsback. En helemaal in het spel wat Liverpool speelt. Ja. Dus vanuit puur vanuit dat perspectief kan je zeggen van ja, oké, okay, dat klikt wel. Maar ja, het is nog wel de vraag van klikt het ook op het allerhoogste niveau? O, op, op ja, Champions League winnen en Premier League winnen niveau. Maar ja. Ja, dat, dat vind ik wel een relatieve gok.
2: Het zou fantastisch zijn als hij uh, bijvoorbeeld. Want Robertson heeft, kwam natuurlijk ook uit het nieuws bij Liverpool. Zeg maar als hij aan de andere kant. Uh, als hij met Klopp zou kunnen werken. En dat hij op die manier dan ontwikkeld wordt naar een back die dat Liverpool niveau ook aan kan.
0: Ja, maar, maar je ziet wel qua voorzet. Waar als, als Robertson en Trent vandaan kwamen. En die, dat fijne product, zeg maar. Waarbij. Dumfries ook veel meer naar binnen, dat naar binnen snijden hebt, zeg maar. Om zelf voor de goal te komen. Dat, dat, dat zit er weer veel minder in bij, bij Liverpool. Hmm. Ik denk dat die gewoon iets onder die top moet gaan zitten.
1: We gaan het zien. Uh, mensen die ook onder de top zitten al jarenlang. FC Utrecht en Frans van Zeumeren. Groot interview in Voetbal uh, International. 15 jaar Frans ja. bij de plaatselijke FC. Ik wist niet eens dat hij er al zo lang
2: zat, eerlijk gezegd. Voor nee, mijn gevoel is hij vooral de laatste ja. vijf jaar echt super in het nieuws. Met...
1: Nou, in die periode merkt hij zo toch ook wel. Ja,
2: ja. ja dat is trouwens wel. Ja, dat is helemaal de, begin, uh, de beginperiode. Ja. Ja.
1: Maar, 15 jaar zeg jij. Ja, ja. <laughs> was dit interview le lekker getimed?
2: Het was fantastisch getankt, want het, dit, volgens mij is het eerste deel, of eigenlijk het interview zelf is opgenomen voor uh, go uh, ja, Utrecht Go dat Ahead. vrijdag. Inderdaad. En daarna moesten volgens mij Stef de Bond heeft het, heeft het interview ja. gedaan, Moet ik even de, de credits geven. Maar die heeft het maandag nog even weer gebeld om nog even een <laughs> stukje toe te voegen. omdat Hij ja, was Zomer weer toen langs de, geweest in de kleedkamer. Ja, wat, uh, en in
1: dit interview zei hij dat hij niet meer zo prominent op de voor, voorgrond wil. Nee, dat ging even mis. Vrouw Gornie probeerde hem ook nog tegen te houden ja. toen hij onderweg was <laughs> naar de kleedkamer. Dat vind ik altijd zo mooi aan Frans van Zeumeren. Dan word je altijd gewoon ook geconfronteerd met Gornie.
2: Ja. ja. Toch? Ja, ka ja, kan, ze kan hem ook gewoon net, net niet onder de duim
0: houden. hij heeft geen kale plek of zijn nee, achterop. Nee. Hij zit niet aan de ketting. Nee. Hij wordt wel in ieder geval altijd gecoacht. Maar doet heel relatief weinig met de coaching. <laughs> ja. Ja. Maar,
1: maar dat zal... zegt hij ook zelf hè, in dit interview. Van, ja, de omgeving zegt ook wel eens tegen mij. Van, ja, je moet dit niet meer roepen of je moet dat niet meer roepen. Luister je daarnaar en dan zegt hij soms. Ja. ja, maar als je zoveel, zoveel geld hebt, dan, uh, dan kan je dat roepen. En laten we niet vergeten, hij heeft echt heel veel voor FC Utrecht ja, betekend. Ja,
2: dat is, vond ik zelf, eerlijk gezegd, toen ik las van mezelf ook... Van dat, dat je dat soms wat te makkelijk vergeet, zeg maar. Ja. Want je hebt het nu altijd over Utrecht, van ja, ze kunnen net niet de top uitdagen... of wat ze doet van zo'n gek, of wat is het transferbeleid slecht. Dat laatste mm -hmm. ook allemaal waar. Alleen, ja. ze zijn wel structureel gegaan van een club die misschien wel... Uh, zeker als het nog een, jaar zo, een paar jaar zo door was gegaan... zou we moeten vrezen naar degradatie. Naar structureel, structureel, hoe slecht je het ook doet. Je eindigt altijd zesde, zevende, achtste.
1: Ja, en, alleen zijn doemscenario's een beetje in een soort niemandsland te, te belanden. En, dat daar zegt hij ze eigenlijk, en voor mijn gevoel ja, zitten ze daar
2: al. Ja, als je naar het aantal uh, Europese avonturen kijkt... dan is dat eigenlijk heel... Het zijn er uh, maar drie. ...laag gebleven. Eén keer die groepsfase gehaald ja. na die overwinning op Celtic.
1: En voor de rest... Die, Heb je die... Differdange en Misschien uh, Was echt ja. Ja, daar was ik toen. Tenminste de thuiswedstrijd in Utrecht dat was verschrikkelijk. Warmste dag ooit in Nederland. Ik dacht echt dat je even dat je ging vertellen <laughs> dat je was in de Mostar. was. Nee, dan, dan ik nou. was ik daar bij heen geweest. Ik ben op veel gekke plekken geweest, maar daar helaas niet. Um, hij, hij vertelde ook in dit interview bijvoorbeeld trots dat Zuidan bijvoorbeeld de langzittende technisch directeur is van Nederland. Hmm. Um, en dat soort dingen vind ik dan best gek, want ik vind, ik ben best kritisch op het transferbeleid van FC Utrecht. En volgens mij zit daar veel, nog veel meer potentie... dan wat ze eruit halen.
0: Nou, het laatste jaar met, uh, niet met Dovika's en met Boef. Ja, ja, maar ook,
1: ook weer Bas Dost. Kleiber haal je weer terug. Die, uh, weet je wel, allemaal van die oude rotten. Nee, ik zeg niet dat Ze meest, halen veel op naam. Het is zeker niet het meest
2: vooruitstrevende
0: beleid van. Nee, maar...
2: ja, ze halen het eigenlijk nog net te veel op naam... om er positief over te kunnen spreken. Dat is ja. een beetje het moeilijke. Kijk, als je alleen uh, Booth haalt... Uh, dan is het op zich prima als je, als je een paar talenten erbij haalt... die, die Utrecht beter maken, wat, wat ze ook wel doen. Dat, dat is op zich prima. Alleen als je dan inderdaad ook weer de kleibers erbij haalt... Uh, ja, dan wordt het een beetje nog steeds niet ja. wat je wil als Utrecht, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En ik was... Uh, ja, je zit daar nu dan vijftien jaar... en als absoluut hoogtepunt noemde die halve finale tegen Ajax... dat ze de bekerfinale haalden... die uiteindelijk niet gespeeld is door corona. En toen dacht ik van ja... Ik stond die avond in het uitvak. Voor mij was de verschrikkelijke avond voor de Galgenwaard. Een prachtige avond. Dat was ook zo. Maar als dat dan het hoogtepunt is van 15 jaar FC Utrecht... Mm. dan denk ik van, wow, dat is misschien wel wat mager. Ja, dat, dat denk ik eigenlijk ook. En, en
2: eigenlijk zouden, zouden zij vanuit die stabiele positie... zeg maar vijfde, zesde... In Nederland zullen ze af en toe juist wel een keer die uitschieter naar boven moeten ja. hebben. Of structureel Europees voetbal moeten spelen. En
1: of een dusdanig beleid gaan voeren dat je, um, dat je sympathiek wordt. En ik denk dat FC Utrecht die potentie heeft. Maar dat hmm. er niet uithaalt. Omdat ze nu al jarenlang uh, oudere spelers van
0: naam halen.
2: Ja.
1: Maar,
0: maar wat hij zegt. En waar hij een beetje voor. Dat hij de top 5 wil aanvallen. Dat hij daar een beetje voor wordt aangevallen. Dat, nou dat ja, top 3 aanvallen.
2: Dat heeft top hij in
1: 2020 gezegd. En dat was. Ja, vooral niet zo heel handig. En nee, maar dat was ook een beetje... Team mobile zat ook een beetje achter die uitspraken. En ze wilden hoog inzetten. En uh, het, dat is niet handig. Maar ik vind wel altijd dat hij daar op afgerekend ja, wordt. En precies. dat ook niet helemaal ja.
2: en, en het is nu ook wel een beetje bijgesteld. Volgens mij heeft hij nu gezegd van... Uh, één keer
1: in de twee, twee jaar, jaar moeten hij Europees we Europees voetbal halen. En dat moet je aansluiten bij Twente maar, en AZ. En die doen het een stuk knapper. Maar, ja. Ja.
0: maar zijn, uh, zijn retoriek was van... Ja, maar als ik dit niet uitstraal. hoe gaat hoe gaat de rest van het, uh, de club dit uitstralen dan? En ik ben het daar wel mee eens. Ja, het is allemaal zo... Zeker. En, en, en dingen worden ook ja, uit. Dat
2: ben ik eigenlijk niet met je eens. Want een, een, een AZ uh, straalt het toch ook niet per se uit. Maar die doen, achter de schermen doen ze juist alles om wel die club te worden. Ja, maar de, die stralen dan
1: weer uit dat ze elke keer lopen te janken. Als er iets gebeurt, weet je wel, brieven naar de KNVB sturen. Dat is maar. waar,
2: dat is waar. Dus de, uh, dat is ook niet wat je wil uitstralen. Uh, dat is niet wat je wil uitstralen, maar het is wel hoe je wil presteren. Dus als dat hele elftal wordt, wordt leeggekocht, zoals toen Jans het ja. overnam van slot, dan een jaar later hebben ze het wel weer
1: meteen voor elkaar. En daar wil je denk ik eigenlijk naartoe. Maar ik vind dan de Twente misschien nog wel een beter voorbeeld. Tenminste bij ik naar, naar voetbal en de laatste jaren dan. Die hebben het ook weer heel snel op de rit uh, gekregen. Ja, en gewoon een stuk, stuk stabieler of zo. Een duidelijk beleid. Meer jeugd. Ja, betere, jeugd, betere combinatie. Maar dan wel daar... weer aangevuld met, met ervaren spelers. Maar dan wel net de juiste.
2: Die, ja, die dus altijd spelen en die niet selectie. in de weg staan van ja. andere ja. Uh, talenten. Ja, dat ben ik ook met je eens.
1: Hey, we, gaan, uh, we gaan door. We gaan naar Curaçao. Want daar uh, scoorde Messi zijn honderdste goal. En tegen wie minder dan uh, Elroy Room. Die ook zijn shirt. Elroy Room. We sorry. gaan hem niet Elroy uh, noemen. Uh, <laughs> Elroy Room, sorry. Uh, ja, die veroverde het shirt van Messi. Ieders droom, denk ik. Nou ja, zeker. Uh, nou ja, ja. Het is toch
0: iets wat pijnlijk dat je in Nederland voetbalt... en dat de droom daarvan is dat je het shirt krijgt van je tegenstander. Ja? Als je ja, met nee, een, die, die ja nee, het is altijd een harde dingploeg. Nee, 100%. Hè? Het is fucking vet. En het is ook een droom. Het is ook, maar ergens, er zit toch iets pijnlijks in dat je een wedstrijd speelt en dat het mooiste van de wedstrijd is shirt krijgen van je tegenstander. Ik denk als je
1: dusdanig... Als wij nu een wedstrijd in de arena tegen Ajax 1 mogen spelen... Nee, ja, dan, ik, ik snap het helemaal. Dan is ook het enige wat ik wil het shirt van Talic. En niet... Ja, dan heb ik niet de illusie dat ik daar ook resultaat ga boeken. Nee, oké, okay,
0: nee, je hebt gelijk. Maar Hoe kijk jij daarna. Daar
1: uh, nou ja, ik denk dat het al
2: fantastisch is... dat Argentinië volgens mij zelf het initiatief heeft genomen... om met Curaçao een oefeninterland ja, te spelen. Die een paar
1: dagen op vakantie.
2: Ja, ja, dus dat is ook wel lekker. Maar uh, uh, ja, dat zij ergens misschien wel aan toewerken zijn... naar een uh, voetballand wat ja, mogelijk wel een WK kan halen. En dat, dat vind ik vooral leuk aan Curaçao... om die ontwikkeling te kunnen zien. En ja, Eloy Rome, die krijgt volgens mij zeven goals tegen... maar die kiept daar echt een, een wereldpartij. Ja. En dan is het denk ik makkelijker om... Dit soort dingen te omarmen, dan dat je de dus zeven ja, tegen dat je ja, vreselijk slecht speelt. En uh, hij was echt,
1: hij speelde ja. echt heel goed. Dus ja. uh, ik uh, hoorde Nicky van de week die zat hier te oreren dat hij naast Ronald Koeman zat op een gala. En uh, volgens mij uh, zat daar wel met borst vooruit op dit bankie. Uh, ik heb ook zo'n verhaal. Ik zat Ouh. vorige week zat, ik, uh, koffie te drinken met uh, Kenji Gouret. Mm. En die ging vlak daarna ging die vliegen naar Curaçao. En ik zei: Ja, tegen, tegen wie moet je dan? Toen zei hij: Ja, tegen Canada en Argentinië. En ik zat echt van: Oh, je moet tegen Messi, hoe vet. En toen begon hij zelf ook echt te stralen. Toen heb ik hem gevolgd op Instagram. En dat is echt een volgtip. Tenminste, tijdens interlandperiodes. Want dat is. Alles wat je van Interland voetbal wil. Ze rijden in open... open kleine vrachtwagentjes rond over dat eiland. Dan moet iedereen... In die auto alle debutanten moeten gaan dansen in plaats van zingen. Bij Nederland heb je dan een beetje dat plichtmatige zingen. Wat heel soms leuk is, maar vaak ook best mm. wel kut. Ja, dit, dit is dansen. een soort uh, partybus. leuk om te zien. Inderdaad, een partybus. Dus ik denk dat je al die gasten van Curaçao moet volgen. Ik doe nu alleen Kentje Gouré. Maar voor hem en voor dat soort spelers er stond ook... Die verdediger van Top Os stond centraal achterin. Ja, van Eimer. Ja, Dat is toch ziek. Ja, dan, ja. dan is het toch het enige wat je wil, nee, dat, een shirt.
0: Dat, dat, nee, okay. je, hebt, je hebt me helemaal gelijk, je hebt me overtuigd. Je argumenten waren top. Ik trek mijn mening terug. Ik <laughs> sluit me bij jouw mening aan.
1: Maar ze ze gaan komt ze, nog ze, vaker bij je voorhoog nee, kijken
0: nee, maar ze, ze, Het kan snel gaan. Maar uh, die hele weg naar het WK is ook best wel realistisch. Ja, omdat er meer landen mee gaan doen. Ja.
1: Dus in 2026 wordt het gehouden in Amerika, uh, Mexico en Canada. 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 Dus daardoor zijn die automatisch geplaatst. Ja. De kwalificatieplekken gaan omhoog. En dan concurreren van 4 na, ja, naar 8.
2: Ja, ze moeten een beetje gaan concurreren met landen als uh, Honduras en El Salvador en, en Panama en Costa Rica. Dat soort landen. En daarvan gaan er in totaal ook nog drie. Ja. Dus op zich liggen daar best wel kansen. en Ze hebben een soort selectie die bestaat uit ja, prima eredivisie Een paar spelers in de championship. Uh, de, uh, de Bakuna's natuurlijk. Uh, en wat jongens uit de KKD. Dus dat is op zich best wel interessant. Of maar, ze ja. met zo'n selectie een WK kunnen halen. Maar, maar
0: als... Uh, als zij nu snel zijn. Er zijn echt nog best wel wat goede spelers op nou ja, te pakken. Geert
1: Geertruida.
0: Pas één in het land. Ik denk ja, dat, dat die te hooggegrepen is. die
1: is te ja, uh, Quinten Timber. Met een beetje geluk ontwikkelt hij zich niet door. Uh, voor, voor hem zou dat dan rot zijn. Maar voor Curaçao zou dat goed zijn.
2: Ja, als ja, nou, ja. zit nu te denken over drie jaar natuurlijk. Dan, dan is voor sommige jongens wel duidelijk van... En dan gaan ze echt Nederlands helft ja, halen op blijven een Jong beetje... en Jong en Obispo, maar, die ja, kunnen ik,
0: nu ik, wel gaan aansluiten. Ik had nu een rijtje met uh, Basur, Van Anel, Jong, Brunette, Locadia, Willems, Ver en Obispo. Dat zijn denk ik niet spelers die meer echt in aanmerking komen voor Nederland. Ja, Ver, Ver kan niet meer. Maar niet. Maar, of, uh, ja, die dan niet, maar...
2: Dus er zijn een aantal inderdaad die, die nu al te veel Interlands voor, voor Nederland hebben gespeeld. Maar
1: er staan
0: van er van inderdaad van, wel... Een, inderdaad ook niet, maar...
2: Ja, er zijn er wel een aantal tussen
1: ja, die... Hartman, Jong, uh, Sonja Hansen, Obispo. Ja, dat soort ja. jongens.
0: Maar zal nog
1: nogal voor... Ja, dat weet je niet. Hij zit nu bij Jong Oranje en er zijn genoeg jongens bij Jong Oranje aangesloten. En zich dan niet doorontwikkelen Ja, het is wel ja wel waarschijnlijk dat dat,
2: dat dat een internationaal voor, voor Oranje Precies. wordt. Ja. Maar inderdaad, anders kun je nog op het laatste moment, nog uh, zeker als ze het, het WK halen, ja. dat het dan
1: toch heel interessant wordt voor een aantal ja, spelers. Zeker, die op dat op die rand zitten. Ja, we gaan met interesse volgen. Het is ook altijd leuk om Suriname te volgen en ik hoop in elk geval een ja. van die twee landen terug te gaan zien.
2: En er is ook best wel best wel een keer een vette documentaire gemaakt over Curaçao, want die uh, Remco Bicentini, die nu mm. weer terug is als, als bondscoach, die hebben ook een eerdere periode dat hij als bondscoach was. Top. Toen zijn er ook camera's bij geweest. Echt heel tof om te volgen. Dus, Kunnen dus we ik...
1: die in de show notes zetten?
2: Want... Oeh, dat uh, ja,
1: dan moet ik me even zoeken, maar moet ik denk dat op, die nog wel uh, bestaat. Cool. Ja. Um, dan gaan we nog even naar het laatste onderwerp. Um, El Yacoubi, geen aanvoerder meer van Excelsior. Nee. Um, ja, maar hij heeft de. Hij weigerde de One Love band te dragen. Hij deed een respectband om. Ja, dat, en hij ging niet om de foto's. Te nee, gaan. want dat eerste was niet per se een probleem. Dat was ook vooraf gecommuniceerd
2: dat hij inderdaad die band zou dragen... in plaats van de, de One nee, Love de eerder band. dit
1: seizoen ook tegen Ajax. Ja,
2: stand. dus dat is op zich niet, was niet het probleem in de zin van het aanvoedersband te uh, nu afnemen. Maar ja, ze gingen met z'n allen achter die One Love banner staan... bij de wedstrijd tegen, tegen Cambuur. En toen ging hij heel op zich te zitten strikken, zeg maar. En Samen dat, met Azarkan. Die stond ook Nee, ja, Azarkan de... stond inderdaad ook naast, maar... Uh, ja, dat was niet gecommuniceerd met de club. En dan, uh, ik denk dat dat vooral het probleem is geweest. Dat, je, dat die dan daar niet open over is geweest. En dat dit nu een reden is om, uh, ja, om het zo aan te pakken. En dat is eigenlijk jammer. Want de discussie gaat dan een beetje naar. Uh, ja, uh, wordt er alleen maar uh, raarder van, zeg maar om het zo te zeggen. Uh, en het komt heel veel terecht in uh, twee kampen. Want je bent of uh, degene die de one love band draait en daar is kritiek op... of je doet niet mee en dan komt er ook gigantisch veel kritiek op. En ik hoop juist dat dat op een of andere manier... Ja, op een betere manier besproken gaat worden... of beter gecommuniceerd of niet opgelegd wordt... waardoor dit wel goed gaat. Maar...
0: Ja, voor, voor mij komt het ook veel vanuit wat hij zelf al aangaf... dat het hem op wordt gelegd, dat, ja. hij, dat hij hier wat van moet vinden... en dat hij zich daarom... Uh... Daarom zich niet erover uitspreekt. Dat was in de eerste instantie al met Oekraïne... waarin hij aangaf van... ja, waarom moet ik nu met een band voor Oekraïne spelen? Terwijl Palestina wordt al zoveel jaar aangevallen door Israël. Ja, daar zit een kern van waarheid in. Van waarom dit wel en dat niet? En niet zozeer dat beide zijn verschrikkelingen voor beide zou aandacht moeten zijn. En dat hij gedwongen wordt om zich uit te spreken over iets daar zit volgens mij hetgeen wat flinkt. En is dit ja. de beste manier geweest? Nee, absoluut niet. Nee, en, niet.
2: En die nuance valt weg. Omdat die discussie dan altijd in die twee uh, extremen gaat. Zeg maar. Terwijl ik vind het eigenlijk op, een, op zich een heel logisch standpunt. Dat uh, als er voor jou wordt beslist als aanvoerder. En voor, voor alle clubs dat jij dat moet dragen. Dat je daar best wel je bedenkingen bij ja. kan hebben. Kijk, ik zou die armband met heel veel uh, trots dragen. Maar ik kan me ook voorstellen dat anderen zijn die zeggen. Ja, ik, ik, dat hoeft mij niet opgelegd te worden. Zeg maar. dat, daar heb ik ook begrip voor. Is ja, en saai, nu, maar...
1: Ik had het er gisteren even kort over met jou, Joron. Toen zei jij ook, kort, van, ja kort. weet je, um, de band dragen is eigenlijk geen statement op dit moment. De band niet dragen is wel een statement.
2: Ja, maar ook, ook wel ergens een gedurfd uh, statement in de zin van... er zullen ook uh, gasten zijn die misschien helemaal niet achter die boodschap staan. En die denken, ja, ik draag die band gewoon, heb ik geen gezeur. Uh,
1: en, ja. ja, en het ding bij... We, 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 met uh, de sociaal-culturele achtergrond... van Kukchu, maar ook van No Jakubi... is dat zij ook gezeur krijgen... op het moment dat ze hem wel omdoen. Ja. Uh, en ik vind het altijd lastig, want ik vind er is nu ook een hele groep die automatisch zegt van ja, El Jakubi heeft geen respect. Ik denk dat helemaal niet. Ik denk nee. dat hij een hele respectvolle jongen is. Betekent heel veel voor de maatschappij. Is volgens mij die Echt maatschappelijk ichting. betrokken ja, ja. Eredivisie speler geweest? Heeft die prijs gewonnen of is in elk geval genomineerd geweest? Um, en ik vind het statement van Excelsior wel goed hoor. Gewoon um, waarin zij dat ook benoemen. Iemand die graag op zijn manier uiting wil geven aan een boodschap, zich wil laten horen en op wil komen voor gelijkheid in de wereld. Daar levert hij met zijn eigen stichting dagelijkse Bewijs voor. Hoewel we primair een voetbalclub zijn, beseffen we als we geen ander. Dat we ook een maatschappelijke functie hebben. En daar doen wij iedere dag iets mee. De One Love actie, hoe goed ook bedoeld, heeft zaken op scherp gezet. Mensen tot iets dwingen is nooit de weg. Dus zij nee. zij, zij vallen El Jacobi zeker niet af. Zij denken alleen dat de positie die zij hebben als club... het nu beter is om een andere aanvoerder kiezen. En dat vind ik best knap van Excelsior.
2: Ja, ja en, en ze nemen het, deze beslissing natuurlijk wel... omdat zij in die zin ook wel in hun hem zijn gezet. Wel door El Jacobi, doordat hij op laatste moment niet aan die actie ja. mee En dat dus heeft ook dat, voor
1: een beetje onrust in het team gezorgd, toch? Ja. en Dat, uh, en dat snap ik dan wel weer. Dat, dat ook teamgenoten daar dan weer het wat van vinden en denken.
2: Ja, en je hebt in de, in de NFL heb je volgens mij... je hebt allerlei verschillende acties door het seizoen heen... in allerlei speelrondes... Maar je hebt er bijvoorbeeld ook een dat ze met helmen lopen... Zeg maar, met een boodschap erop waarin ze een bepaald doel bijvoorbeeld steunen... of een bepaald uh, thema aan de kaak stellen. En iedereen kiest gewoon zijn eigen thema. Dus de ene gaat voor... Uh, gaat uh, tegen racisme. Uh, nou ja, uh, je, je kunt het eigenlijk zoveel dingen noemen. Dat, dat is iets persoonlijks. Ja, dat vind ik dat op zich best logisch. Bepaalt.
1: Ja, Sim de Jong vertelde in de Voetbal is Live podcast, um, vertelde hij een keer, dat je als aanvoerder krijg je ook vaak gewoon twee, drie dagen van tevoren van een teammanager of zo te horen. Oh ja, we dragen die band trouwens ja. uh, aankomend weekend. Of tenminste, jij draagt die band. En dat je daar dan maar gewoon mee akkoord moet gaan. En dat is natuurlijk niet de manier om een statement te maken. Nee. nee.
0: Ik denk dat daar voornamelijk de kritiek van El Jacobi vandaan komt uh, En volgens mij de, de, het probleem is denk ik dat je 50% van de statement hebt gezien, want hij mocht niet voor de camera komen daarna. En dat dus, vond ik niet gek. Want nee, dat was nee, om hem nee, in bescherming nee, tuurlijk, te nemen... Nee, maar als dat perschef nee, van Excelsior Nee, ik zijn. snap heel goed dat Excelsior dat niet wil. Want je wilt ja. het narratief blijven controleren... of in ieder geval het niet groter maken. Want je kan niet controleren wat El Jacobi daarna gaat zeggen. Nee, maar
1: ik denk hmm. dat het niet ging om
0: wat El Jakubi
1: ging zeggen. Ik denk dat het ging om hem te beschermen... van de boze buitenwereld. El Jacobi had prima voor de camera mogen verschijnen... en mogen zeggen wat maar, hij wilde. Maar, dat wilde hij, hij, op die maar dat hij,
0: hij wilde toch zelf voor de camera komen? En dat mocht Ja, alleen niet. ik vind het dan op zich best logisch... dat Excelsior nee, in deze zegt... Ik snap het vanuit niet ik snap het
1: heel maar goed. Maar jij doet bijna alsof Excelsior hem wilde censureren. En ik denk niet dat
0: nou ja, dat uh, zo was. Nou, tot op een zekere hoogte is dat toch waar als El Jacobi een verhaal wilde doen en Excelsior zei, dat gaan we niet doen. Ja, alleen op nee, die de nee, pers, pers Ik snap moment.
2: het in dit geval wel, want uh, Excelsior heeft dan nog niet met El Jacobi kunnen praten over uh, dat nog, hij dan vooraf niet was, aan dat statement heeft meegemaakt. Ik, ik
0: snap heel goed wat Excelsior doet en hmm. ik vind het in die zin... Ja, het is niet, ik vind het niet gek dat Excelsior dat gedaan heeft. Ik zeg alleen dat je nu de helft van het statement... van wat El Jacobi hoogstwaarschijnlijk wilde maken, hebt, hebt gehoord. Omdat de andere gedeelte zal die voor de camera hebben willen vertellen... waarom hij besloot om zijn vetus te strikken. Of juist maar ik neem aan dat, dat, dat hij doet. dat nog gaat doen en die kans
1: echt nog wel krijgt. Ja, maar het is, toch iets, wel heel,
0: het, het is toch wel heel anders. Het hele verhaal is toch nu al op, naar een hele andere plek uh, gedreven. Omdat... Ja, nu is het allemaal invulling. Wat we daar doen. heeft hij wel zelf het grootste aandeel in. Door zijn feitens te gaan strikken en het niet
1: voor de wedstrijd... Ja. al te bespreken met Excelsior, vind ik. Ja, dus maar, dat is hij heeft het niet handig aangepakt.
0: Ja, oké, okay, maar, maar dan hebben we het over de vorm. Zeg maar, we hebben het over de vorm, ja, hoe, 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 hij, hoe hij dit uh, gedaan heeft. Maar we hebben, we hebben zijn boodschap nu nog niet gehoord. en ja ik Zeker als je ja, zo... Ik
2: ben ik ben daar ook benieuwd naar, man. Gewoon, gewoon echt het... Uh, want uh, ook de Kuksiu heeft daar natuurlijk een aantal dingen over gezegd. Van, uh, wel in de trant van ja, ik steun het wel, maar ik wil daar geen uithangbord voor zijn. Maar kijk, ik zou heel graag zeg maar, het hele achterliggende verhaal weten. Van hoe zit hij er persoonlijk in? Welke druk krijgt hij van buitenaf? Want Kasia heeft die band ook gedragen bij Vitesse. Ik ben mm. Ja, uh, dat is een Georgische speler. Die heeft er ook ontzettend ja. veel uh,
1: gedoe mee gehad. Dus kijk, wij had maar volgens mij zelfs nog wel eens. Uh, heeft je leest dat toch nog wel eens? Ja. Nee, ja, maar dus, dus... dus dan kan je jaren kan dat, kan dat duren. Dus inderdaad, als je, waarschijnlijk als je de uitleg uh, hebt en mm. het hele
0: verhaal, dan kijk je wel anders naar. Ja, en, ja. Naar... En, en, en dat is het. En dat doordat, en ik snap dat Excelsior dat gedaan heeft, maar dat heeft Excelsior met name voor zichzelf gedaan, uh, denk ik. Ik pak... denk nog steeds dat ze dat hebben gedaan om de speler te beschermen, alleen dat
1: jij wel gelijk hebt. Dus dat zij oprecht denken van oké, okay, we beschermen onszelf hiermee, we beschermen de speler hiermee en dat dat achteraf misschien ook anders had gekund.
0: Ja, en, en, en dat is ook lastig, hè? want je moet het op dat moment moet je het beslissen en het is een crisis of een situatie na, na zo'n wedstrijd en na zo'n moment. En dan heb je zoiets van oké, okay, we moeten nu, wat moeten we nu doen? Ja, dat weten we niet. Oké, okay, laten we dan nu niks doen en dan terugkomen als we met een passend antwoord komen. Alleen het geven van geen antwoord is ook een antwoord. Want dan krijg je een podcast met drie mannen die. Ja, gaan, nu is er ook weer een bepaald antwoord. Was. Na negen dagen dat die aanvoerdersband is ingetrokken. Nou ja, we blijven.
1: Het volgen ja. allemaal. En, um, ik denk dat het ook wel iets, iets is voor de KVB. Die gaan natuurlijk onverminderd door met die one-love actie. Wat goed is. Want, maar dus ze moeten de, toch een andere invulling. Want dat is dan nou wel ja. weer mijn kritiek. Als ik die Michael van Leeuwen dan weer hoor zeggen. Dat zij echt blij is dat 16 van de 18 aanvoerders meedoen. En dat de andere twee hebben gezegd er wel achter te staan. Maar ze doen niet mee. Ja, dat, dat vind ik dan weer zo slap.
2: Nou ja. Ja, uh, ja dat, dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Van eigenlijk nou ja, eigenlijk ja. moet je meer in overleg gaan. zeg maar Voordat je dit soort ja. dingen... Uh, oplegt. En ja, je kunt er ook bij akkoord zijn dat bijvoorbeeld 16 teams het wel doen en twee niet. Ja,
1: als dat er, het, het resultaat is van je actie, is ook prima. Ja. ja, maar spreek dat dan ook uit? Ja. En gewoon, ik vind inderdaad, ga in gesprek met die clubs gaan kijken hoe je deze actie vorm kan geven en, en maak er dan op een bepaalde manier een echt statement van. Want nu voelt het ook bij de andere clubs, ja, iedereen draagt het omdat het nu dit weekend zo is bepaald. Ja. Niet per se omdat zij daar voor gaan staan, toch? Ja, nee, dat, dat klopt. En kijk inderdaad
2: van hoe krijg je uh, meer verbinding, zeg maar. Want je gaat met deze one love bal niet... ineens uh, alles uit de wereld uh, helpen. Nee. En, en uh, ja. Denk, maar elk stukje
1: is... Maar ik denk precies nee. wat jij
0: zei. Dat maakt, het, dat maakt het sterk, zeg maar. Als je een eigen invulling kan geven van waar je voor staat. Want dan, dan ga je ook iets echt uitdragen. Dan, dan wordt het echt een boodschap. In plaats van een boodschap die iemand anders verzint. En waar jij toevallig de, ja, de facilitator voor bent. Ja. Om,
1: nou... We zijn er voor vandaag. Wouter bedankt, Jaron bedankt. Mensen bedankt voor het luisteren. Ik wil jullie nog even attenderen op een prachtige PCV-podcast die online staat. Uh, gaat uh, helemaal over Thijs Slegers met prachtige anekdotes, mooie verhalen. Uh, een Pantelich podcast met Ejong Eno. Dat heb ik zelf opgenomen. Het was echt een feestje om met de Lachse middenvelder uh, te spreken. De eerste, de beste staat online en nog veel meer moois. Dus genoeg te luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe F's daily. Tot dan.